0: boa noite boa noite a todos aí boa noite pessoal estamos dando continuidade aí ao nosso estudo de quarta-feira né? pedindo aí a Jesus que nos abençoe né nós estamos fazendo todas as quartas-feiras a leitura de um dos capítulos do livro dos Mensageiros do Antigo Testamento né? e fazendo comentário, né? nosso estudo aí de quarta-feira tem dado em média aí meia hora, né? um estudo bem rapidinho, né? o objetivo mesmo é a gente fazer uma leitura conjunta aí desse capítulo né? e conversar um pouquinho sobre ele, né? dessa obra, aí desse espírito tão importante e tão né? fundamental para o nosso conhecimento do mundo espiritual que é o André Luiz. Né? Nós já fizemos aí aos domingos um né? estudo do livro Nosso Lar, e agora nós estamos pegando né, a segunda obra, que é aliás está virando um filme. Né? É, a mesma equipe que fez o, o filme Nosso Lar está filmando agora os mensageiros. Né? E aí a gente está lendo um capítulo por semana. Né? Quem quiser né, ler junto com a gente, participar, né, fique aí né, à vontade, seja bem-vindo. Né? A gente vai dando continuidade aqui ao tema de estudo. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece e vamos pedir a Jesus que nesse momento possa nos envolver, nos abençoar, né? trazer para nós aí as melhores energias, né, para a gente poder aproveitar né? essa leitura e da obra, tá gente? Quem tiver qualquer pergunta, dúvida, né? hoje nós vamos ler um capítulo 5, tá? Que se chama tem um título, né? Ouvindo instruções, tá bom? Vamos fazer a prece e vamos passar para a leitura e conversar um pouquinho sobre o capítulo. Boa noite mais uma vez a todos né? que estão chegando aqui no Amigos do Caminho. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que nos ofertam o aprendizado e o entendimento. Pedimos este momento pela nossa família e por aqueles que amamos, por aqueles que nos acompanham o passo, por aqueles que estão à nossa volta. Pedimos, Senhor, compreensão e entendimento diante das provas e das necessidades que carregamos. Pedimos também amor e esperança, fé, boa vontade e compaixão. Ajuda-nos, Mestre, a superar as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros humanos e que o seu amor possa nos envolver. Que possamos tirar desta passagem, destes momentos de estudo, os melhores entendimentos e conhecimento com vista à imortalidade. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Né? A gente está dando continuidade aqui à né? leitura do livro Os Mensageiros, capítulo 5. Né? Então, nós vamos lembrar que o último capítulo foi uma, uma conversa do André Luiz com o Vicente, né? que é um outro médico desencarnado lá em nosso lar. Né? E o Vicente contou para o André Luiz a história da vida dele. né? O Vicente... Né? que foi vítima aí de um envenenamento né, pela esposa e pelo próprio irmão, né, que estavam tendo um caso, né, e os dois né, contaminaram ele lá com né, um vírus, lá uma bactéria lá que eles estavam estudando, né, e veio a falecer o nosso amigo Vicente, né, que vai encontrar com o André Luiz no nosso lar. E ambos ali são alunos né, do nosso querido Aniceto, tá? onde eles estão ali no Ministério da Comunicação, né, com vistas ao aprendizado aí, né, e é o crescimento espiritual né, de todos aqueles lá tá? a gente vai começar o capítulo aqui né, capítulo 5 com o título Ouvindo Instruções então vem uma reunião né, e o Vicente Sim. e o André Luiz vão lá junto com os outros aprendizes né, que estão começando ali o trabalho no Ministério da Comunicação que se localiza em nosso lar Cidade Espiritual no grande salão Aniceto esperávamos nos acolhedor fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo, homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar porém expectativa e interesse. Então, André Luiz dá a ideia de uma, uma grande assembleia, né, onde milhares de entidades ali, ou masculinas, femininas, das mais variadas idades, né, estavam se reunindo, né, é, em expectativa. Ia né, acontecer alguma coisa ali. Tá? Hoje Explicou o nosso orientador. Dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Né? Então, o Alicento explica né, que vai ter lá a palavra de uma entidade iluminada, né, um espírito muito acima da, da condição de todos eles ali, né, o nome dele é Telesfo né? e esse espírito é um, é um dos líderes ali do Ministério da Comunicação talvez seja o ministro, talvez não não, não, não declina aí do papel dele lá né? e esse espírito vai falar e uma coisa interessante quando a gente começa a estudar as obras do André Luiz vocês vão notar que a partir da, de, desse livro aqui, todos os livros do André Luiz sempre tem a preleção, né? Tem um instrutor espiritual que acompanha o André Luiz, no caso que é o Aniceto, vai ter outros em os outros livros, né? E sempre tem um espírito superior que vai fazer uma preleção de abertura. Né? e que vai conduzir, né? vamos dizer assim, a ideia geral do trabalho que vai ser abordado ali na obra. É né? interessante que né? o André Luiz sempre coloca a palavra desse, desse espírito iluminado, né? claro que vai variando de livro para livro, né? vai ser um espírito né? que tenha conhecimento né? dentro do escopo ali da obra que ele está trabalhando, né? e nesse caso aqui é um espírito que tem né? é aprendizado né? e que é mestre nos campos da comunicação, né? Entre desencarnados e encarnados. Então vamos lá. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos. Telésfobo. Daí a minutos teléfono penetrava no recinto sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele em torno da mesa nobre onde se localizava a direção da assembleia então chega o, teléfono, né, e o Aniceto e outros espíritos do nível da Aniceto sentam em torno dele né. após saudar. A assistência numerosíssima né? imagina o Mineirão, um estádio de futebol maracanã cheio de gente, mais ou menos estádio, com tanto espírito né? bem intencionado para aprender né? é... após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando -os aos testemunhos redentores Telésforo atingiu o assunto principal que o levava até ali, olha só, o André Luiz é transcrever para a gente a fala desse espírito iluminado Agora, disse com autoridade e sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos da terra. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, e irmãos outros, desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Eu estou falando do tipo de espíritos que estão ali, né? Companheiros que fracassaram, né? E irmãos que estão querendo colaborar, né? ou seja, espíritos com o desejo do bem. Né? Lembrar sempre isso, o desejo do bem. Né? Referindo-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte de colaboradores de nosso lar, que faligam nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para as provas desta natureza nos círculos da crosta. Olha que interessante. Então, ele olha assim, né? E ele percebe que aquela assembleia é formada por pessoas que falharam, né? No campo da mediunidade, na palavra, né? É, na doutrinação. Doutrinação aqui, gente, no campo do, do, do ensinamento espiritual, tá? É um termo antigo, né? Não Nem mais. Hoje fala-se mais evangelização, né? E ele fala que ali estava cheio de espíritos que ou faliram nessas provas ou que estavam se preparando para reencarnar, para passar por elas, né? O Senhor dá para a mediunidade. Nossa repartição vem promovendo o grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar os ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então olha só, o trabalho deles ali na comunicação é preparar né, os espíritos que estavam para reencarnar e ajudar aqueles que estão encarnados né, a vivenciar a morte de novo. Né? a transição, né, nos ciclos da Terra, que é o momento que nós estamos vivendo hoje aqui, então, no é século 21, né. Verdade, isso aqui, nessa né, na década de 50, né, basicamente que é, que é quando passa a história aqui do livro, né, nós vamos perceber que isso aí já é uma preparação que a espiritualidade está fazendo, com o objetivo do momento que nós estamos vivendo, que a grande transição que ele está falando ali, as transformações profundas do planeta, é a nossa realidade hoje. É a nossa realidade agora. Nós estamos vivendo um momento de transformação no mundo né? que conta e pede o, o nosso esforço, o nosso trabalho constante em torno das verdades do bem e da luz. Né? Não é um momento de realização pessoal, mas é um momento de construção de valores eternos. É, no nosso século XXI que se inicia aí tão egoísta né, com as pessoas se preocupando apenas consigo mesmas né, vem a espiritualidade né, a palavra de mais de 50 anos atrás quase 70 anos né, nos lembrar dos nossos compromissos enquanto encarnados aqui na Terra olha só as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas Olha só, nós estamos distraídos das realidades eternas. A mente, a mente humana, abre-se cada vez mais para um contato com as impressões invisíveis, dentro dos quais funciona e se movimenta. Vocês estão falando aqui, ó, nossa mente nunca esteve tão ligada ao espiritual, mesmo que a gente esteja distraído disso, né? Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes da incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Então, estou falando que aqueles que dizem na matéria né, defender espiritualidade, às vezes, estão combatendo os propósitos espirituais. Ele vai explicar por quê. Olha só. Não relacionamos apenas as ações da ignorância e da perversidade. Repetindo. Agem, contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o mestre divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana em matizes vadriados. Persegue-nos a colaboração amistosa. Então, ele está falando né, que a doutrina espírita, né, que o contato com o espiritual, né, não é compreendido, não é e não era compreendido nem pela Igreja Católica, nem pela Reforma Protestante. Né. E há correntes de espiritualistas de, de elevado teor educativo que nos malcinam a influência, porque o homem é aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo de vontade sem realização metódica. Olha só, né? Então ele, ele tá aqui falando assim, olha, própria, o próprio caminho espiritual da Terra, né? Muitas vezes atrapalha a espiritualidade. Por quê? Porque a nossa espiritualidade, a nossa, né? A nossa religiosidade aqui é muito materialista, né? É uma coisa que os espíritos falam muito para gente, né? É, nós, até na expressão religiosa, né? Nas religiões que nós temos, as nossas religiões se ocupam muito mais das questões da matéria do que das realidades espirituais nós estamos muito mais preocupados né, em ter sucesso material né, em ter ganhos imediatos para a nossa vida aqui de carne né, do que nos preparar e trabalhar né, pela é, construção do reino de Jesus na terra é, então nós somos tão envolvidos, né, como diz ele, tão adormecidos né, que nós não percebemos isso, né, que a gente às vezes né, não entra na sintonia positiva né, por descuido né? Inclusive os religiosos. Né? Não adianta a gente adorar né, a pílula não. Olha só, ele falando aqui. Ó. No campo do nosso entendimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Então ele está falando. Ele falou das dificuldades, mas não condena. Nem a igreja católica, nem as igrejas evangélicas. Olha só. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno do nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Olha que interessante. né Então a concepção religiosa se eleva com a mente. De que a gente cresce à medida que a gente aprende, à medida que a gente se desenvolve, as nossas concepções religiosas, que é o som que ele está falando aqui, mas em todos, né, todas as situações elas vão se ampliando. Eu vou entender a família melhor, eu vou entender a sociedade melhor, eu vou entender a profissão melhor, e eu vou entender a religião de uma maneira mais ampla. Né? Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar as crenças nos tormentos eternos para os desventurados mas sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Interessante, né? Homens infernais criando infernos para si mesmo. Né? Ao invés de um castigo divino, na verdade, um reflexo das ações e das escolhas de cada um de nós. Né? Porque nós sabemos né, que a mente em desalinho, a mente em culpa, carrega dentro de si o próprio inferno. Essa que é né, a verdadeira realidade. Não podemos, porém, Perder tempo no exame da temosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. Ou seja, ficar criticando não resolve. Tem que trabalhar. Né? E como dizíamos, a humanidade aproxima-se dia a dia da esfera de vibração dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas como reconhecemos, esmagadora porcentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos isso há é 70 anos atrás que eu falando. nós ainda hoje não estamos preparados para a mudança né? porque a nossa cogitação mental é toda matéria né? nós não estamos preparados para a mudança espiritual porque nós nem sequer estamos lembrando que isso existe e olha que o a gente estava lá né? e era daqui eles falam, não, vou te encarnar ali para né? então, alguns de nós dá para ter ido e voltado duas vezes né? em 70 anos né? olha só e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progrede vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Menos doença física, mais doença da mente. É? Hoje nós andamos doentes mentalmente, né? desalinhados, desequilibrados, sofridos, machucados. É. muito menos doenças do corpo muito mais doenças do que do que pensamento né seres que se comprazem com a mentira com a raiva seres que se comprazem né com os pensamentos inferiores de todo tipo com ódio né com a violência com né, com crime né são doenças da mente as depressões as fobias os medos as tristezas sem razão né os processos obsessivos né de difícil tratamento os ataques espirituais, as doenças da mente, do sentir. 70 anos que tá falando isso aqui. Né? Continua. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Parece que a gente hoje, né? Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos ainda é espantosa. Assassinos de guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres do sentimento, os impulsos re revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Nossa realidade hoje ainda é 70 anos, hein? O Espírito falou isso lá tá no nosso lado. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o um conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a naturalmente aumentar. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que ele constitui em moradia, embora não conheça a si mesmo. É, ou seja, nós temos muita facilidade da ciência, mas a gente não se conhece. 70 anos atrás parece que está falando hoje para a gente né? interessante né? olha só atendido porém o corpo revelará as necessidades da alma e vemos agora a criatura terrestre a soberbada de problemas graves ou seja, o corpo resolveu agora a alma vai ter que ter as suas necessidades atendidas né? não só pelas deficiências de si própria senão também pela espontânea aproximação psíquica, com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária sequiosos de renovar a existência que me sem maior consideração aos desígnios do eterno. A rigor também, nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da expigação divina para os círculos terrestres do superior para o inferior. Mas como agir? diante de milhões de enfermos e criminosos, nas zonas invisíveis e visíveis da experiência humana. Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme prontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circuncrever apreciações na visão unilateral do problema. O que, é que ele está falando? É. Que seria muito bom que a espiritualidade pudesse interferir aqui na Terra apenas pela impuição, né? Mas a situação nossa é grave, é séria. Né? Então não adianta né, ficar lá no culto externo da Igreja Católica, né? apenas clamando fé na Igreja Protestante, né? e apenas falando que está pensando positivo, aí, né? com algumas materializações e manifestações de escolas de espiritualidade né, que falam não, o poder do pensamento eu vou pensar que eu sou rico eu vou pensar que eu sou bonito, inteligente tudo vai dar certo pra mim, pronto, acabou sentei na minha casa e fiquei quieto né? todo dia eu vou tirar 50 minutos para pensar o quanto a minha vida vai ser boa mas não saio não, não, não ponho a mão na massa pra nada porque eu não quero contato com ninguém é? então tem muitos companheiros de, de, da gente no espiritualismo né, que acham que só ficar vibrando resolve o problema a vibração é muito importante né? porque toda sexta-feira nós temos a nossa irradiação né? e todos os dias à tarde a gente faz também né? mas se não tiver ação prática a irradiação ela vai poder muito pouco porque a força da irradiação e da luz da prece é sustentar o trabalho material, nós precisamos de mãos se movimentando ao redor daqueles que precisam, porque o nosso irmão está com fome hoje, está com sede hoje, está nu hoje, né? precisa de uma veste hoje, né? conforme nos ensina o Cristo. Né? Então a nossa ação tem que ser prática e atual. Os dramas da nossa família estão aqui hoje. Então tem que abraçar as pessoas que eu amo, eu tenho que cuidar daqueles que são importantes para mim, que estão mais próximos, é hoje. Não ficar só fazendo prece pela paz do mundo. Isso é muito importante, né? Se todo mundo fizesse pressa pela paz do mundo, acreditaria estaria bem melhor. Mas também nós temos que colaborar ativamente. Jesus não fazia só essa, não. Jesus ia lá e dava, né? Curava, agia, consolava, confortava, ajudava, trabalhava, vencia. Né? Então é esse que é o verdadeiro caminho de espiritualização. Como diz a Rita aqui, ó. Temos que movimentar a fé. Temos que vibrar e fazer movimentos concretos, inclusive, para a nossa evolução. É isso mesmo, né? Olha só, é o que ele fala aqui, que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, ficava pensando, né? Encaremos, porém, os serviços do Senhor, como se faz indispensável. Tipo assim, ó, se os outros estão querendo lá ficar voando com pensamento, deixa lá. Mas o nosso caso aqui é de trabalho. Né? A humanidade terrena atualmente é como grande organismo coletivo, como as, cujas células são as personalidades humanas. Se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais. Cipoais é tipo um pântano, tá, gente? Ou um um cheio de ciponde, a pessoa tá toda amarrada, né? Em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doença. Estou falando de mediunidade. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e sacrifícios, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Então, ele está convocando quem quer trabalhar no bem. Nós aí, ó. Né? Espero que nós consigamos fazer alguma coisa todos nós, né, gente? Né? Se a gente está escutando aqui, porque é para nós também, tá? Telésfago falou a gente também, tá? Se a mensagem chegou aqui hoje, né? Pra gente. Nessa altura, Telésfago interrompeu a lição em curso. E fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz mais alta. Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia sem grave prejuízo dos coordenadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores de boa vontade que atendam. Neste instante, em vista de outra longa pausa, Identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Então, aqui termina o capítulo 5, né? Então, o Teles, vamos estar aqui fazendo um apelo, né? Explicando a necessidade da renovação e da transformação, né? Explicando a necessidade do trabalho da comunicação. E o trabalho da comunicação é muito mais profundo do que apenas a mediunidade. Né? Nós somos intermediários de ideias, né? uma frase que eu não esqueço, né? que uma vez o Liel falou para mim, que quando alguém chega na casa espírita, ele precisa de duas coisas ser consolado e instruído o primeiro momento é o consolo, o segundo momento é a instrução né? então em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode ser o um intermediário do consolo e da instrução para gente prestar atenção nas nossas palavras e ações, se elas se traduzem em consolo e se elas se traduzem em instrução para aqueles que estão à nossa volta né? em todas as situações da vida em todas as construções da nossa caminhada que a gente possa sempre alicerçar né, o, o nosso entendimento e a nossa capacidade espiritual nesses dois fundamentos consolar e instruir é, quando eu saio de uma reunião que eu não estou consolado eu não estou instruído, tenho um trem errado né? então qual que é o nosso consolo dessa noite aqui? entender que a espiritualidade superior nos convoca apesar das nossas limitações para o trabalho da renovação que já está acontecendo né? esse discurso né, do Telesfor lá, 70 anos atrás lá no nosso lar né, bate pesado na gente porque ele fala de coisas que estão na nossa realidade, porque o que ele está falando ali, nós estamos embriagados de ciência né, no sentido de ciência é a tecnologia tá, gente, que facilita a nossa vida né? nós estamos embriagados de, de egoísmo nós temos tanta facilidade na nossa vida que nós não estamos sabendo o que fazer com ela né? e nós estamos esquecidos do motivo pelo qual nós estamos encarnados na Terra é, nós não viemos que passa férias, nós viemos aqui trabalhar pela transformação e pela mudança do mundo, que inclui a nossa própria mudança. Né? O planeta Terra não é uma colônia de férias por enquanto, e sim né, um hospital, né, uma escola e um templo abençoado para o nosso crescimento espiritual. Né? Não criemos ilusões. Né? O trabalho que nos compete é nosso é, se outros irmãos de outras crenças ou de outros entendimentos né, não entendem ainda assim, né, que nós os respeitemos e que façamos a nossa parte. Pelo crescimento, pelo amor e pela luz. Né? As multidões, os filhos do desespero, os filhos do calvário, estão à nossa volta. Vamos então, lembrar disso. Né? Então vamos ser o consolo que pudermos para aqueles que se aproximarem. Vamos ofertar palavras de entendimento, de perdão. De, né? Vamos lembrar que cada ser humano não é culpado e ser responsável pelas suas escolhas. A responsabilidade nos torna maiores, adultos. A culpa nos diminui. Né? Como diria o do Lucas, né? ele fala sempre para mim que culpa é sinal de infância e imaturidade espiritual. Todo espírito imaturo espiritualmente trabalha a culpa. Ou ele culpa os outros, ou culpa a si mesmo, pelas criações e pelas desditas da sua vida. Os espíritos superiores, pelo contrário, eles assumem responsabilidade, né? E a responsabilidade constrói movimento, assim? Eu sou responsável, então eu vou agir, né? Então que fique aí pra gente, né? Esse, esse, pensamento. Somos trabalhadores da última hora, temos que fazer nossa reforma íntima. Isso aí, exatamente. É o esforço de ser melhor, né? Então, esse esforço. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim do estudo. Né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa quiser falar ou deixar aqui, fique à vontade. Né? Lembrando que amanhã nós vamos estudar o Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Né? Estamos lá com o Mateus, passeando com ele. Né? E que Deus nos abençoe e nos ilumine. Né? Vamos agradecer mais uma vez a todos que nos ajudam aí, que têm ajudado. né Na nossa assistência social lá do Francisco. Semana a gente conseguiu distribuir as cestas, graças a Deus, né? Mais um mês vencido com as graças do Cristo, do Pai Celestial, né? Então nós vamos nos despedindo aí, desejando a todos vocês uma boa noite, muito amor, muita luz. Lembra a gente, consolar primeiro, destruir depois, tá bom? Muita paz, muita luz aí. Até amanhã, se Deus quiser, às oito da noite, né? Jesus nos abençoe mais uma vez, que assim seja. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, a venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.